0: Hello, hello, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Babska Podróż, z tej strony Karolina. Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że słuchasz mojego podcastu, w którym rozmawiam o szeroko pojętym rozwoju i drodze do pewności siebie i świadomego, mądrego i fajnego życia. Dzisiaj odcinek pogaduchowy podsumowujący miesiąc, a mianowicie marcowe pogaduchy, w których opowiem co nieco o tym, jak wyglądał mój miesiąc, co się u mnie działo. Powiem trochę jeszcze o języku hiszpańskim. Już ostatnio nagrywałam odcinek o tym, w jaki sposób się uczę samodzielnie hiszpańskiego. Dzisiaj chciałam troszeczkę jeszcze dokończyć ten temat, mianowicie polecić Wam cztery, tak? Cztery podcasty po hiszpańsku, w których, właśnie, z którymi się uczę hiszpańskiego. Do tego polecę też trzy podcasty takie ogólnie, które ostatnio słucham na Spotify i które bardzo, bardzo lubię. Potem przejdę też trochę do tematu detoksu od Instagrama, bo w tym miesiącu też zrobiłam sobie prawie tydzień totalnie bez Instagrama. Dosłownie usunęłam aplikację i chciałam troszeczkę parę wniosków, paroma, paroma wnioskami się z Wami tutaj podzielić. Następnie przejdę też do jednego z celów, który osiągnęłam w tym miesiącu. Mianowicie przebiegłam półmaraton po raz trzeci i osiągnęłam czas, który powiedzmy, że sobie zakładałam. Będzie też trochę o celu związanym ze zdrowiem, ale to powiem troszeczkę później i jeszcze będzie parę takich fajnych tematów, myślę, które mogą Was zainteresować. Generalnie mój miesiąc, marzec, był obfity właśnie w osiąganie kilku celów, które miałam zaplanowane na ten rok, więc mogę powiedzieć, że miesiąc marzec był naprawdę dobrym miesiącem. Z drugiej strony jednak Częściowo ten miesiąc był dla mnie ciężki poniekąd dlatego, że właśnie by móc osiągnąć te cele, to musiałam troszeczkę zaniedbać inne aspekty w życiu. Trochę zaniedbałam sobie też niestety gdzieś tam zdrowie, regenerację i do tego troszeczkę moja głowa <głosi> musi teraz odpocząć, bo od dłuższego czasu mierzę się właśnie z, taką, z takimi wahaniami swojej pewności siebie i. Był to miesiąc z jednej strony bardzo obfity, takie właśnie moje osiąganie celów i mogłabym powiedzieć, że jestem bardzo z siebie dumna. Natomiast jak to w życiu bywa i jak każdy z nas ma wzloty, upadki i to jest zupełnie normalne, że nie jesteśmy we wszystkim dobrzy, mierzymy się z różnymi słabościami. I właśnie poniekąd chciałam też tutaj zaznaczyć dzisiaj taki temat tego, że nawet jeśli słuchacie... Właśnie choćby mnie, czy inne osoby, które mają podcast, czy oglądacie jakieś kanały na YouTube, profile na Instagramie. Nawet jeśli takie osoby propagują, właśnie zdrowe, fajne życie, świadome, jakby dają jakieś rozwiązania, jak w jaki sposób żyć, żeby było to fajne jakościowo, żeby było po prostu, się przyjemnie żyło. To no pamiętajcie, że jakby dzielimy się tutaj, jakby mówię w imieniu tych osób, bo uważam, że każdy tak robi, jeśli chodzi o twórcy, twórców, że my no się dzielimy rzeczami, które są dobre, które nam się sprawdzają, Rozum, jakby polecamy rozwiązania, które nam właśnie ulepszają to życie. Natomiast nawet jeśli taka moja tematyka jest tego, że nie wiem, droga do świadomego, fajnego życia, to nie znaczy, że ja zawsze takie to życie mam, i nie zawsze te moje rzeczy, te, te rozwiązania, które mi się z wami dzielę, na mnie działają, albo wręcz nie zawsze te rozwiązania stosuję, bo też mam swoje słabości, i też nierzadko szukam pomocy u innych, e, właśnie jak coś rozwiązać, bo nie zawsze jesteśmy w takim momencie życia, gdzie tak łatwo po prostu jest sobie powiedzieć, dobra, to dzisiaj. Odpalam fajną muzykę i, i wszystkie moje problemy znikają. No, no niestety tak to nie działa, więc chciałam też tak zaznaczyć, że miejcie świadomość tego, nie może też we wszystko, może nie, że we wszystko wierzyć, ale nie utożsamiajcie tego, co widzicie w internecie, właśnie na profilach na Instagramie, na właśnie podczas nie wiem, jakichś słuchania podcastów, że takie osoby, które mówią o tych dobrych rzeczach, tylko one mają te dobre życie non stop, bo tak nie jest. I to właśnie łatwo można wypaść w taką pułapkę, sama też w taką pułapkę. Często się łapałam, teraz już rzadziej, ale też się na tym łapię, że wydaje mi się, że kurczę, te osoby to mają takie super życie, że po prostu na wszystko mają rozwiązanie i, i zawsze po prostu wstają z uśmiechem na twarzy i, i codziennie rano siłka i wszystko w ogóle i wstają o tej szóstej bez problemu. No nie. Jakby to trzeba mieć świadomość, że nie, nie, po nie pokazujemy wszystkiego, i pokazujemy, jeśli faktycznie mamy konto tak jak ja, konto, które propaguje właśnie jakieś fajne życie, no to raczej unikam tematów, które nie poruszają tych zagadnień. Natomiast takie gorsze dni też się zdarzają, jak każdemu, więc pamiętajcie o tym. Ale już tych moich mądrości koniec. Niestety jestem osobą, która po prostu jak, jak się rozgada, tak, tak po prostu później gada i gada, dlatego już, już nawet nie mówię w tym podcaście, że staram się dzisiaj mówić krócej, bo wiem, że mi to nie wychodzi, bo zawsze tu rozwlekam tematy, po prostu lubię sobie pogadać i poniekąd dlatego też ten podcast powstał. Pierwsza rzecz, już konkret. Hiszpański. Już właśnie ostatnio w odcinku o hiszpańskim mówiłam o, o tym, właśnie, jaki sposób się uczę. Polecałam wam tam właśnie książki i sposoby generalnie na moją naukę. Mówiłam też tam poniekąd, że uczę się z podcastów i dzisiaj chciałam właśnie trochę konkretyzować ten temat. Mianowicie polecieć cztery podcasty, które słucham, i to nie jest tak, że. Codziennie po jednym, czy, te, czy nie wiem, jakby mam jakiś plan, że dobra, dzisiaj słucham tego, jutro słucham tego. Nie, tylko po prostu jak mam ochotę, to nie wiem, czy idę na spacer, czy czasami jestem na bieżni, to po prostu sobie odpalam ten podcast, ale to nie to jest po prostu bez spiny. Mam ochotę posłuchać, to słucham, czy robię obiad, cokolwiek. Nie mam takiego sztywnego planu, że dobra, z zegarkiem w ręku, dobra, dzisiaj 10 minut z podcastem takim i takim, i, i nie wiem, jutro coś innego. No nie. Ja uważam, że podcast, jakby nawet jeśli się czegoś uczymy, to to powinno nam sprawiać frajdę, więc nie możemy się do tego zmuszać. A żeby się nie zmuszać, to musimy mieć takie sposoby na naukę, które nas sprawiają frajdę i które e, nawet często, ja zauważam, że na przykład nie zauważam tego, że słucham tego podcastu, bo po prostu nie, wiem, tu robię obiad, tutaj się po prostu jakby nie, zda, nie zawsze się nawet skupiam na tym, na tym słuchaniu, po prostu tam sobie rozmawiają w tych moich słuchawkach po hiszpańsku i ja łapię. Te słówka tak bezmyślnie trochę osłuchuje się z językiem. Więc pierwszy podcast to jest podcast, który się nazywa Podcast Diario para aprender Espaniol. I to są takie krótkie, dosłownie nagrywki, najczęściej 10-minutowe, gdzie możemy posłuchać różnych newsów z Hiszpanii. Jak są nie wiem, na przykład jakiś Dzień Kobiet, czy jakieś ciekawostki. Jakby tematy są bardzo różne. Natomiast są to właśnie zawsze takie konkrety, dziesięciominutowe, i fajne jest to, właśnie, że te tematy są takie dość jakby takie z życia codziennego. Czyli nie wiem, właśnie, jak był Dzień Kobiet, to było Dniu Kobiet. Tam ostatnio słuchałam jakiegoś podcastu o ciekawostki o metrze w Madrycie, więc jakby więc tematy są bardzo właśnie takie przyziemne codziennego życia, i jest to bardzo fajne. I z tego, co mi się wydaje, to te odcinki wchodzą codziennie, więc są krótkie, są bardzo przyjemne, fajnie się tego słucha. Drugi podcast to Coffee Break Spanish i to już jest podcast anglojęzyczny. One tam trwają te odcinki mniej więcej 20-30 minut, więc już są troszeczkę dłuższe. Czasami zdarzają się takie 10-minutowe, więc warto sobie po prostu wybrać to, co nas interesuje i na podstawie tego, ile mamy czasu. I tam um, też są przeróżne tematy. To są takie bardziej mini lekcje, ten prowadzący nam opowiada o czymś. Natomiast jak pojawiają się jakieś słówka, które właśnie są na jakimś wyższym poziomie, to one są na przykład powtarzane, czyli nie wiem, jest jakieś jedno słówko. Manzana, na przykład ten prowadzący powtórzy to słowo jeszcze tam trzy razy, żeby je zapamiętać, czyli to jest taki niby taka luźna porgadanka, ale jednocześnie to jest taka lekcja, w której kładą nacisk na te słówka, które mogą sprawić trudność, i, i jakby jest to taka właśnie bardziej forma lekcji. Trzeci podcast. I chyba jeden z moich takich najbardziej ulubionych, którego najczęściej słuchałam, to Easy Spanish Podcast. I są to takie rozmowy, też takie króciutkie, po hiszpańsku między, tam jest chyba Jose i Paulina. Ten Jose jest z Hiszpanii, Paulina jest w Meksyku, więc to też fajnie, że się możemy wysłuchać dwóch różnych akcentów. I to są po prostu takie rozmówki między sobą, też jakby trochę na takiej zasadzie lekcji, o takich. Właśnie też codziennych tematach, często też jest o jakiejś gramatyce, są to właśnie takie luźne, luźne tematy, króciutkie, z takim naciskiem właśnie oni jakby, jakby to jest podcast pod naukę, więc oni też mówią wolniej i dla mnie bardzo, bardzo przyjemne, bo oni w ogóle taki wprowadzają klimat takiej luźnej rozmowy, tak jakbym po prostu, nie wiem, siedziała w knajpce i, czy w kawiarni i po prostu tak sobie rozmawiają, więc jest bardzo, bardzo przyjemne. I ostatni podcast to jest podcast, który odkryłam stosunkowo niedawno, a mianowicie raczej poleciła mi go Vanessa, czyli dziewczyna, którą, z którą mam lekcje na portalu Preplay. O tym portalu mówiłam już w ostatnim odcinku o hiszpańskim, a jeszcze tak pokrótce przypomnę: Preplay to jest taka platforma, gdzie można sobie znaleźć nativeów z przeróżnych języków i umówić się z nimi na lekcje. Ja na takie lekcje właśnie online chodzę w cudzysłowie raz w tygodniu i właśnie Vanessa mi poleciła podcast Despertando Podcast. To jest w ogóle też super podcast, bo bardzo rezonuje z moimi zainteresowaniami. Jest to taki podcast o mindfulness, o I właśnie akceptacji siebie i w ogóle tam jest taka muzyczka, taka, taka właśnie chillowa i jest bardzo takie, taki rozluźniający ten podcast. I fajne jest to, że te odcinki trwają 5 minut, one są zawsze codziennie, bo to jest Despertanto podcast, czyli jakby podcast taki na dzień dobry, taki, pod, gdy wstajemy. Mm, dyspertarce to jest jakby budzić się. E, więc jest codziennie i właśnie jakby tematyka bardzo, bardzo mi odpowiada. I, i jakby właśnie ten klimat, taki w ogóle tak wyciszający, no jest po prostu super. Wszystkie te podcasty Wam tutaj podrzucę na dole. A co do Preplay, to też w opisie będzie kod zniżkowy, bo w momencie, kiedy wklikacie się w mój link, to z tego co wiem, dostaniecie zniżkę. Na pierwszą lekcję to jest chyba 70% nawet, więc ja pamiętam, że ja za swoją pierwszą lekcję zapłaciłam 12 zł, więc jakby nie jest to dużo, a, a można właśnie może sprawdzić siebie i tą platformę, czy jest to coś, co nam odpowiada do nauki. Ja osobiście mogę to mega, mega polecić. Znalazłam bardzo fajną nauczycielkę i będę każdemu to polecać. I z hiszpańskich podcastów to by było tyle. Jeśli chodzi ogólnie o podcasty, których ostatnio słucham, to powiem szczerze, że zrobiłam bardzo dużą czystkę na Spotify, bo zauważyłam, właśnie, że mm, mam tendencję właśnie do zapisywania ogromnej ilości różnych materiałów, które gdzieś po prostu zobaczyłam i wydawało mi się ciekawe. A potem po prostu mam jeden wielki bajzel. Na tym Spotify, więc zrobiłam czystkę. I ostatnio nie słucham dużo, właśnie bardziej się skupiałam na tym hiszpańskim. Natomiast nieprzerwanie już od yy, nie wiem, czy od roku, czy nawet, może od dwóch już, słucham Karoliny Sobańskiej i to jest dla mnie osoba, która po prostu, no, no, uwielbiam po prostu jej tematykę. Mówi właśnie też o takim holistycznym, świadomym podejściu do życia. Co tydzień w poniedziałek wychodzi odcinek. Ona głównie ma odcinki z Wywiadowe z kimś, e, i mówi właśnie o, o przeróżnych tematach, o wszystkim od, od nie wiem, szukania pracy, po e, akceptacji siebie, o, pod, o podróżach, wszystkim, co związane właśnie z takim holistycznym, dobrym życiem. I w ogóle jej głos mnie strasznie uspokaja, uwielbiam po prostu jej słuchać, więc ja Karolinę będę zawsze polecać. Ona jest faktycznie ze mną, od początku mojej przygody, ze słuchaniem podcastów i ostatnio właśnie też nagrała odcinek o detoksie od Instagrama poniekąd to był też punkt zapalny żebym ja swój detoks zrobiła, ale o tym będzie za chwilę co do kolejnego podcastu to odkryłam jakiś czas temu podcast Fun and Gains to jest podcast po angielsku kurczę, nie pamiętam do końca jak się nazywa ta dziewczyna, ale ona mówi tak luźno o, o siłowni, o, o takim właśnie, ona jest takim gym girl opowiada o, też o akceptacji siebie, ma dużo ma często takie wywiady z innymi dziewczynami, więc są takie luźne, babskie takie pogaduchy, takie girl toksy, Więc y, mega fajne, bo i można poszkolić język i też jeśli ktoś właśnie lubi tematykę siłowni, takich właśnie około siłowniowych tematów, to jest tam właśnie bardzo dużo ciekawych odcinków. I trzeci podcast, który zmienił, <śmiech> może nie, że zmienił, ale trochę mm, był punktem przełomowym w momencie, kiedy miałam Trochę załamkę, jeśli chodzi o bieganie. To znaczy, jakby ja już biegam od jakiegoś czasu, miałam swój plan treningowy, ale rozumiem taki moment, że po prostu już mi się to nudziło, już, już byłam po prostu zmęczona, już mi się nie chciało biegać. Miałam po prostu takie, już, kto się mówi, takie po prostu przesilenie, już, już po prostu czułam się zmęczona tymi treningami. To odkryłam taki podcast, The Us Breaking Motivation. To są też anglojęzyczne podcasty, i to są takie spicze motywacyjne, bym powiedziała. Czyli wiecie, tam, mówi jakiś gość, że no nie poddawaj się i jesteś po prostu. Nawet nie jest w stanie teraz tego powiedzieć, ale to są takie właśnie dające kopa, takie właśnie mowy motywacyjne trochę. Kiedyś bym się z tego śmiała, że to takie coachingowy bełkot, i w ogóle, że możesz wszystko i tak dalej. Ale to mi, powiem szczerze, dało dużo kopa, jeśli właśnie biegałam i nie wiem, zostało mi jakieś 10 minut biegu i już po prostu nie, nie miałam siły. Odpalałam sobie taki filmik, mm, na no filmik, tam czasem właśnie na YouTubie też tego słuchałam, ale później odkryłam, że jest podcast i odpalałam taki podcast na te właśnie ostatnie 10 minut i... Wczuwałam się, wsłuchiwałam się w te słowa, więc jakby skupiałam uwagę na tym, co się tam mówi, żeby to zrozumieć, zapominałam o tym bieganiu i jeszcze właśnie te słowa dawały mi bardzo kopa, więc e, jeśli ktoś właśnie szuka motywacji takiej właśnie chwilowej, znaczy chwilowej, po prostu potrzebuje takiego nagłego kopa, to ten The As Breaking Motivation e, dla mnie zrobił naprawdę e, bardzo dużo dobrego. I z podcastu w Tobie było tyle. Teraz temat, który chyba jest najważniejszy tutaj dzisiaj, a mianowicie detoks od Instagrama. Ja będę o tym detoksie dzisiaj mówić bardzo króciutko, bo chcę nagrać też o tym podcast osobny. Już będzie pewnie niedługo. Ale właśnie słuchałam jakiś czas temu o podcastu Karoliny Sobańskiej, o jej dostawieniu do Instagrama. I w momencie, ja słuchałam tego podcastu właśnie będąc na bieżni, robiłam sobie rozgrzewkę, rozgrzewkę przed treningiem. I dzień wcześniej ja już sobie postanowiłam, dobra, robię taki detoks. I po prostu to był taki znak. Okazało się, że ta Karolina Sowańska dzień później sama wypuściła taki podcast, taki odcinek do, do sieci. I ja słuchając tego odcinka już dzień po tym, jak postanowiłam, że odcinam się, że nie dodaję żadnych relacji, że nie dodaję postów, posłuchałam sobie tego odcinka. I w momencie, kiedy ja byłam na tej bieżni, ja słuchałam tego, tego monologu od Karoliny. Ja w tej sekundzie, tam ona tam opowiadała, ja powiedziałam, walić to, usuwam całkowicie aplikację, bo jakby zrobiłam detok, robi, chciałam robić detoks, ale y, nie taki, że zupełnie usunąć Instagrama, tylko bardziej detoks od publikowania. I właśnie słuchając tego podcastu, dosłownie będąc na tej bieżni, mówię, dobra, jolo. I usunęłam aplikację. I była to naprawdę świetna decyzja. Totalnie nie brakowało mi tego mm, Instagrama. To tak Ogólnie będę mówić, bo o tym detoksie będę mówić właśnie w osobnym odcinku. Natomiast ten tydzień bez tego Instagrama, naprawdę to może banalnie zabrzmi, ale naprawdę odmieniło trochę moje podejście i to, jak wyglądała moja codzienność, to moje takie psychiczne zdrowie, bo mm, jakby robiłam swoje, nie, nie, jakby nie. To, co nawet jeśli coś nie wiem, robiłam coś fajnego, to. Po prostu się cieszyłam tym tu i teraz, nie myślałam o tym, żeby zrobić temu zdjęcie, więc byłam po prostu tak, czułam się po prostu totalnie wolna i jakby temat Instagrama i, i tej mojej cudzysłowie przyjaźni, e, takiej hate or love, po prostu jest tematem, który mnie gryzie już dość długo i cały czas nie wiem, co zrobić e, właśnie w związku z Instagramem, bo z jednej strony chciałabym publikować, chciałabym się rozwijać, wiem, że to jest miejsce, które pozwoli mi docierać do większej liczby osób z drugiej strony. Wiem, że jest mi też bardzo dobrze bez tego i gdyby nie to, że właśnie mam swój podcast, to prawdopodobnie w ogóle bym tego Instagrama nie miała, więc tutaj jakby cały czas szukam tego złotego środka, jak, ten, jak to rozplanować, co, co z tym zrobić. Ale właśnie temat detoksu dzisiaj tylko tak zapaliłam lampkę, że będzie taki odcinek. Będę chciała trochę więcej się rozgadać o, właśnie o Instagramie, o moim podejściu, o tym, dlaczego w ogóle chcę robić detoks, czemu uważam, że jest mi lepiej bez. To jest odcinek kolejny, to znaczy może nie, że kolejny po tym, ale już niedługo będzie też taki odcinek. Natomiast detoks od Instagrama był naprawdę czymś super i był to tydzień, który naprawdę czułam, że żyję bardziej, tak pełniej kolejne dwie rzeczy, które chciałam tutaj omówić to są cele, które osiągnęłam w tym miesiącu, One to są cele związane z pasją łamane przez zdrowie mianowicie przebiegłam w tym miesiącu trzeci raz półmaraton i w ogóle totalnie spontanicznie podoszłam tego półmaratonu, bo ja od pięciu miesięcy prawie Ustawiłam sobie, mam zegarek z Garmina i tam jest taka opcja w aplikacji, bo mając zegarek, można mieć też aplikację na telefon, żeby ustawić sobie plan treningowy. Tam ustawiało się, jaki dystans chcemy przebiec, w jakim czasie, w jakim tam terminie, ile dni w tygodniu chcemy ćwiczyć, i jakby tak dopasowany, dopasowano mi trening w tej aplikacji do właśnie tych moich jakichś tam celów, do yy, możliwości czasowych. I robiłam sobie taki plan. I teoretycznie ten plan miał mi się skończyć właśnie dzisiaj, właśnie, może nie, że dzisiaj, ale właśnie chyba w niedzielę, czyli wczoraj, bo nagrywam podcast w niedzielę, więc wysłuchając go. No nieważne. Generalnie miałam go skończyć właśnie jakoś mniej więcej teraz. Natomiast okazało się, że w moim mieście zupełnie przez przypadek się dowiedziałam, że jest półmaraton. I mówię, kurczę, oni by mi tam tydzień został tych, tych treningów, ale no to też jest jakiś znak, że ten półmaraton jest u mnie w mieście. Ja w ogóle chciałam się gdzieś sprawdzić, w jakimś półmaratonie i szukałam najpierw w ogóle chciałam jechać do Poznania, bo była taka duża impreza. Potem stwierdziłam, że kurczę, bez sensu jechać gdzieś na drugi koniec Polski, bo ja jestem ze Śląska, tylko po to, żeby przebiec ten półmaraton, bo i też bym jechała sama. Więc mówię, a dobra, może coś znajdę w Katowicach, czy coś. I <grym> przez przypadek dosłownie znalazłam ten tyski. To jakby nie był tylko półmaraton, tylko to była, to była taka impreza, że biegało się kółka dookoła jeziora i można było tych kółek zrobić dowolną ilość. Więc jakby nie było ukierunkowane, czy tylko półmaraton, można było zrobić jedno kółko, czyli 7 km. a ja finalnie zrobiłam 3, czyli właśnie ten półmaraton. Więc spontanicznie wzięłam udział w tym półmaratonie. Mój plan zakładał, żeby przebiec półmaraton w 2 godziny. Poprzedni półmaraton przebiegłam tam w 2,25 mniej więcej. Jakby miałam ten swój plan, biegałam 4 razy w tygodniu. Jasne, były czasami takie dni, kiedy odpuściłam trening albo w ogóle nie biegłam z jakichś różnych powodów. Natomiast stwierdziłam, że no kurczę, no, przygotowałam się te prawie 5 miesięcy. Próbuję. I co? Przebiegłam, a przebiegłam w 2,04. Jakby dałam sobie właśnie taki przedział między 2 a 2,05. I jakby dla mnie największym priorytetem było to, żeby to przebiec bez zatrzymania i bez właśnie z większą taką frajdą. bo ostatnie dwa razy, jak biegłam, to. Bardziej to były marszobiegi, była to bardzo walka ze sobą, wręcz nerwy, wręcz płacz. A dzisiaj właśnie robiąc ten półmaraton, ten trzeci w moim mieście, jakby moim największym celem... Wiadomo, czas też był dla mnie ważny, ale dla mnie najważniejsze właśnie było to, żeby dobiec do tej mety i być po prostu szczęśliwą. I ja to zrobiłam, co jest dla mnie po prostu bardzo dużym sukcesem. i nawet jakby tam był gorszy czas, to i tak dla mnie właśnie ten sukces w postaci tego, że ja dobiegłam do, do tej mety, byłam szczęśliwa, ja jeszcze miałam energię, żeby tam biec e, tu po wodę, tu pojecha poleciałam po banana, więc to w ogóle było takie naprawdę śmieszne, bo mój Dawid po mnie przyjechał i e, normalnie jak sobie przypomnę, pierwszy półmaraton to było tak, że ja po prostu położyłam się na ziemi i ja po prostu płakałam, nie umiałam stać, byłam tak zmęczona, a tydzień temu było dosłownie tak, że mm, tam były jakieś darmowe masaże w ogóle, więc yy, mówię do mojego Dawida, ty tu stój w tej kolejce, zarezerwuj mi miejsce, a ja lecę, idę sobie wziąć banana, idę po jakąś wodę, bo widziałam tam jeszcze jakieś są czekoladki, ja idę sobie tam pozbierać, nie? jeszcze mu wzięłam y, kawę, tam gdzieś złapałam od kogoś, tam gdzieś serwowali kawę i ja po prostu sama się nie poznawałam i to jest dla mnie niesamowicie duży sukces. Cieszę się bardzo. Że, że to zrobiłam. Na razie na razie mam przerwę odbiegania, zrobiłam sobie tygodniową przerwę. Raczej nie będę wracała na razie do takich długich dystansów, bo zwyczajnie dla mnie to już było nudne. Ja nie wyobrażam sobie tak w tygodniu biegać takich dłuższych dystansów, np. 15 km, bo po pierwsze, nie zawsze człowiek ma czas na to, to jest jednak gdzieś tam trzeba za. za rezerwować dwie godziny życia w ciągu tego w ciągu dnia. No a poza tym, właśnie trochę mi się nudziło na takim bieganiu, więc jak wrócę, bo chciałabym wrócić do biegania, to raczej skupię się właśnie na jakichś krótszych dystansach. Myślę, że będę robić to z planem treningowym, bo jestem osobą, która potrzebuje mieć jakiś konkretny cel. Bardzo mnie to motywuje i bardzo mnie to kręci. Jak cały czas robię to tylko i wyłącznie dla siebie, dla i dla zdrowia, i po prostu dla fajnego spędzania czasu. I drugim takim celem, do którego dotarłam w tym miesiącu było zakończenie redukcji tkanki tłuszczowej. I jasne, dla osób, które się nie interesują tematem, to pewnie jest yy, zaskakujące, czemu osoba taka jak ja, która jest szczupła, potrzebuje, nie wiem, zrzucić parę kilo. Ale właśnie, osoby, które się tym interesują, pewnie wiedzą o co chodzi. Redukcja jest zupełnie naturalnym procesem w momencie, kiedy chcemy nadbudowywać mięśnie. I ja moim celem takim całorocznym, takim głównym, jest to, żeby sobie troszeczkę zwiększyć ilość masy mięśniowej w ciele, ale żeby ona była fajna jakościowo i żeby rzeczywiście te mięśnie wyglądały fajnie, to najpierw pierwszym etapem było właśnie zrzucenie troszeczkę tłuszczyku, żeby te mięśnie się bardziej uwydatniały. Więc to był taki mój cel, który osiągnęłam i za niedługo wracam na Właściwe tory i będę już mogła jeść więcej. I jeszcze jest jeden cel, który osiągnęłam w tym miesiącu. Już taki typowo związany ze zdrowiem. To tylko tak zasygnalizuję wszystkim. Zaliczyłam wizytę u dentysty. Zabolało <gry> finansowo troszeczkę. Ale wiadomo, no to jest coś, co trzeba robić regularnie. I też właśnie przypominam wszystkim. Chodźcie do dentysty. Przynajmniej ten raz w roku chodźcie na kontrolę. Zęby są naprawdę bardzo ważne, a szkoda by było po prostu mieć jakieś większe problemy na starość. Wiadomo, dentyzja nie jest tanią rzeczą, ale jeśli, robimy to, jeśli, robimy takie wizy jeśli chodzimy o takie wizyty regularnie, no to myślę, że raz w roku, nawet jak się wyda te ileś tam stówek, to w, jakby w rozłożeniu na cały rok to wcale nie jest dużo, a człowiek wie, że zadbał o, o swoje zdrowie. Przedostatnia rzecz, którą chciałam się jeszcze dzisiaj podzielić, to polecajka muzyki, a mianowicie ostatnio jak pracowałam sobie w domu, to odpaliłam na YouTubie zupełnie przez przypadek jakąś muzykę, taką chill morning, coś takiego i dzięki temu zafiksowałam się na punkcie właśnie takich playlist na YouTubie, gdzie po prostu leci przez godzinę taka muzyka chillująca, takie lofi, gdzie właśnie jest jakaś taka relaksacyjna muzyczka, jeszcze na tym zdjęciu zazwyczaj na, yy, na YouTubie jest właśnie albo jakaś fajna kawiarnia, albo jakiś fajny widoczek. I to jest taka muzyka właśnie, która totalnie mnie uspokaja i pomaga mi się skupić. Tak jak miałam długi czas taką playlistę na Spotify, ona się nazywała chyba Deep Focus, yy, to właśnie to jest coś na takiej zasadzie, że to jest muzyka, która pomaga nam się też skupiać na pracy, na, nie, nie rozprasza nas. I ja właśnie od od jakiegoś czasu już praktycznie cały ten miesiąc odpalam sobie zawsze, jak pracuję, czy też na przykład jak czytam książki, czy po prostu jak robię coś, co chce, żeby po prostu mnie tak fajnie nastrajało, ale jednocześnie nie rozpraszało, to wpisuję sobie w YouTuba właśnie coś typu Cozy Music albo Cozy Morning, Chill Out Morning, czy coś takiego, albo na przykład fajne są to szczególnie jak czytam książki wieczorami, jak już jest ciemno. To odpalam sobie na YouTube takie playlisty typu Autumn in cafe, gdzie jakby jest taki w ogóle też właśnie to zdjęcie na YouTube jest jakiś taki kawiarni i tam na przykład leci jakiś deszczyk i, i właśnie to tak fajnie w ogóle relaksuje, więc mega, mega polecam. Jeśli pracujecie, jakby nie w domu, tylko gdzieś musicie jechać stacjonarnie do firmy, to też jak macie możliwość taką muzyczkę na słuchawkach sobie odpalić. Ja bardzo się wkręciłam w YouTube'a, ale też takie playlisty są na Spotify'u. Też wam podrzucę kilka takich tytułów, czy nawet linków w opisie, bo jest to naprawdę mega super i do pracy, i do takiego właśnie chillu po pracy, wieczorem przy książce, czy przy czymkolwiek, co lubicie robić. Jest mega, mega super. Dla mnie to jest odkrycie miesiąca, chyba. Ostatnia rzecz na dzisiaj, która wcale nie jest najmniej ważna, wręcz bym powiedziała, że jest na równi ważna z detoksem od Instagrama. Mianowicie w tym miesiącu zupełnie w ogóle nie wiem, skąd mi się to wzięło. Zupełnie spontanicznie wymyśliłam sobie, że zrobię sobie marzec takim miesiącem wychodzenia z komfortu, ze strefy komfortu. Czyli chociaż nie. Ja chyba to zobaczyłam na Pinterestie, jak szukałam jakiejś inspiracji do mojego bullet journala, czyli do takiego zeszytu, w którym sobie właśnie rozpisuję plan na tydzień, czy piszę sobie jakieś trackery z nawykami. Postanowiłam, że je będę codziennie robić jedną rzecz. Jedną, tylko jedną. Która jest moim wyjściem ze strefy komfortu. Ja jestem ogólnie osobą, której brakuje pewności siebie, szczególnie w sytuacjach, kiedy mam do kogoś zadzwonić albo do kogoś zagadać. Są to dla mnie rzeczy, które są dla mnie po prostu totalnie mm, ciężkie. I choć wiadomo, dla kogoś zadzwonienie, nie wiem, do tauronu, na przykład z, z jakimś rachunkiem na, za prąd, nie jest problemem. Tak dla mnie każde jakieś wykonanie telefonu jest stresujące. Tak samo jakieś y, odezwanie się do osób y, gdzieś właśnie na ulicy, czy cokolwiek. To są dla mnie rzeczy bardzo stresujące i postanowiłam, że codziennie będę robić przynajmniej jedną rzecz, która pomoże mi walczyć z tym. I tak właśnie przez cały miesiąc nie zawsze jakby znajdowałam takie sposoby, żeby wyjść z tej strefy komfortu. Natomiast większość jakby zawsze starałam się szukać takiej sytuacji, w której mogłabym wyjść właśnie z tej swojej strefy komfortu. I zauważyłam, że właśnie z każdą taką sytuacją zapisywałam sobie w zeszycie, co zrobiłam, co było tym moim wyjściem ze strefy komfortu, dlaczego się tego boję. I zaraz obok pisałam, jak, czy rzeczywiście jak miało się to, czego się obawiałam do tego, jak rzeczywiście wyglądała ta sytuacja? I bo że moje wnioski naprawdę są może nie zaskakujące, ale właśnie wszystkie te moje obawy, które miałam w związku z tym wychodzeniem ze strefy komfortu, finalnie ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Może raz była sytuacja, gdzie rzeczywiście, że jakby rzeczywiście, może trochę te moje obawy się potwierdziły, natomiast w 99% przypadków? To jak rzeczywiście wyglądała ta sytuacja, była totalnie po prostu odbiegająca od tego, czego się obawiałam, i była właśnie jakby na plus, czyli jakby wyszło to wszystko pozytywnie. Więc dla mnie to jest też taki, no dość duży krok w stronę właśnie budowania jakiejś pewności siebie. Żeby szukać takich właśnie wyjść ze strefy komfortu, i to nie musi być nie wiadomo co. Dla mnie na przykład wyjściem ze strefy komfortu było zagadanie do dziewczyny w szatni na siłowni i zapytać ją o, o to, jak długo już trenuje boks. Na przykład. Wiecie, dla mnie na przykład czemu tego nie. Dlaczego uważałam, że to było dla mnie ciężkie, bo wydawało mi się, że nie wiem, może ta dziewczyna się spieszy, może ona nie chce o tym gadać, i tak dalej. I miałam na przykład takie obawy. A finalnie okazało się, że z tą dziewczyną rozmawiałam później przez 5 minut i, i teraz, wiecie, mamy fajny kontakt, tam coś pogadamy na siłowni i taka jedna rozmowa, takie jedno po prostu podjęcie decyzji, że, dobra, zagadam, sprawiło, że na przykład mam nową jakąś koleżankę. A do tej pory tego nie robiłam, bo właśnie miałam dużo obaw w głowie. Więc taki projekt, który sobie właśnie założyłam w tym miesiącu, był naprawdę czymś, co no zmienia trochę, zmienia trochę właśnie moje poczucie pewności siebie i myślę, że to się nie zakończy na tym miesiącu. Będę chciała walczyć z tym swoją małą zmorą jak najdłużej i myślę, że takie Comfort Zone Out, tak sobie to nazwałam, Comfort Zone, comfort zone Out Projekt. Myślę, że będę chciała takie coś robić jak najdłużej, bo z każdym, tak, z każdym takim wyjściem z tej stref swojej strefy komfortu my robimy się pewniejsi siebie i jakby po prostu mamy potwierdzenie tego, że to, czego się obawiamy, to tak naprawdę pra prawdopodobnie się w ogóle nie wydarzy i wręcz będzie zupełnie odwrotnie. Więc to jest taki duży projekt dla mnie w, mojej, w moim życiu w tym miesiącu i bardzo go serdecznie polecam. Jeśli macie jakiekolwiek właśnie obawy z czymkolwiek, no, myślę, że każdy ma takie swoje jakieś słabości, to warto nad tym pracować kroczek po kroczku. Nie trzeba nagle wchodzić dwoma nogami do błota. Można po prostu najpierw sprawdzić, jak głębokie jest to błoto jednym palcem i dopiero potem, potem iść dalej. Nie wiem, skąd mi się to błoto wzięło. W ale pamiętajcie, że nie trzeba robić wielkich kroków. Wystarczy jeden mały kroczek, dosłownie minimalny, ale regularnie i efekty naprawdę przyjdą, niezależnie co, co robicie. No i cóż, mojego Marta to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ciekawy był dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że lubicie moje pogaduchy miesięczne. Serdecznie Was zapraszam, odsyłam do mojego Instagrama Babska Podróż, gdzie możemy się lepiej poznać, gdzie pokazuję więcej swojej codzienności. I jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, może chcecie się podzielić feedbackiem, to bardzo serdecznie Polecam właśnie odezwać się do mnie na Instagramie. Odpisuję na wszystkie wiadomości. Może nie już od razu, ale zawsze wszystko odpisuję. Tak samo jeśli chodzi o Spotify. Jeśli macie ochotę mnie obserwować, słuchać częściej, to proszę o subskrypcję i oczywiście zostawienie pięciu gwiazdek. Do usłyszenia, pa